0: 这篇日记呢，记录于2012年的9月22日，然后地点是0 8 A 自习室，也就是说，这个时间我已经回到了我的大学，然后在大学的自习室写的这篇日记。OK， 我开始念日记的内容。心情不是很好，自卑心态又犯了。中午吃饭的时候，在三楼吃面，旁边坐了一对超养眼的 couple， 女的美，男的帅，虽然他们的对话矫情的要死。但那个男的帅度足以弥补了、啊。我已经我我我是不记得我说的这个男的帅女的美是谁了，完全不记得了。然后包括他们有什么矫情的对话，我也不记得了。只是日记里说，但那个男生的帅度足以弥补这个，就是说 ，OK， 他长这么帅，那他说话这么矫情，我原谅他。但凡是丑一点，就是飞踢他。好，接下来是另一桌。某某某就一个女生，是我们隔壁班的一个女生，一个蛮漂亮的女生，算是我们那个年段，反正就是那个年，就是年段里都蛮数得上蛮漂亮的一个女生啊。那个女生跟那个高个男生，还有其他一些帅哥美女，觉得很丢人，跟他们比起来的话，总觉得自己像小丑，跟他们完全是两个世界的人。每次去面试兼职招聘的时候，都会觉得自己好矮。也许只要高一点，我就会自信很多。我有跟雅婷说，她安慰我要自信，说我也很好。雅婷是，嗯，就是一个女生朋友，就是我们当时初中，然后她跟我们到同一个城市读大学，然后我们因为在同一个城市读大学，所以后续还比较有联系。我就有跟他可能 complain 这个事情，说自己每次面试的时候都觉得自己很矮、很自卑。他就跟我说要自信，然后他说我也很好。我就跟他说你不用安慰我。他就说他要拯救我，听着很窝心。拯救不拯救得了，谁知道呢？对，就是听着很窝心，但是能不能拯救，谁知道呢？是吧？接下来日记是我所有的不开心，全都是因为长相。如果我也能像其他人那么自恋就好了，也许我就从不会纠结这点破事。因为我那个时候就觉得，有很多人是对自己的外表很自信的、啊，就是他们长得明明就很普通。哎哎，杨丽的那个杨丽的那口名言又可以来了，就是明明长得那么普通，却那么自信，很多人是这样子的、啊，所以我就。觉得说天呐，我因为这个事情这么不开心，我希望可以就是像他们一样那么自恋，然后我就不会纠结这个事情，我就不会感到难过了吧。有时候很自信，有时候又又觉得要做一个淡淡的人。<笑>我我,我不知道我当初有这个追求，要做一个淡淡的人。如果幸福有十分，我到底是几分？虽然我很感，虽然我很感恩我现在有的一切，但我还是会不开心。康永哥说：“梦想和欲望的差别是，梦想是让人不断进步的动力，而欲望会让自己越来越累。”我忘了我是从哪里抄的蔡康永的这句话了。康熙来了，康熙来了，感觉好像一般不会说这种嗯话吧？哎、呃，我不懂不懂。不过我那个时候应该也都是在看《康熙来了》，可能是康熙来的话，梦想是让人不断进步的动力，而欲望会让自己越来越累。嗯，感觉要想好久这句话。那那想要自己长得好看，这个算是欲望还是梦想呢？嗯，不知道哎。好，我接着往下念啊。我是不是有太多欲望了？我想要长得帅、身材好，要时尚，要成绩，想唱歌好听，要钱。貌似我最在乎的就是这几样。我要如何？我要如何努力？问号。我发现读过去的日记，可以发现自己成长了没有？哎，就是比如初中时候在困扰的事情，现在可能就不困扰了吧？就会觉得那算什么事啊？然后有这个心情的话，你会觉得说，哦，自己确实长大了。可是这篇日记读下来，我觉得我好像没有成长哎，因为那个时候困扰我的事情，现在依旧困扰我啊。那个时候想要的东西，现在也依旧想要啊。我读这篇，我就想到了那个。很多人家里会有一面墙，然后那面墙上面会有一道一道的痕，就是用来记录你的身高的那那那面墙。我不知道是不是所有人都有这个习惯啊，就是我家小时候是有了，就是我卧室门的那道墙，我家长会让我站在那里，然后头顶画一条痕嘛，就是记录一下身高。如果有长高的话，你再去画一横，如果有长高的话，再去画一横这样子。然后从某天开始，你就会发现，哎。怎么头顶再也没有超过那道痕了？就是你的身高就固定在那里了嘛？然后我发现我的每一篇日记其实也都是一道一道的痕呐。读到这篇日记，就让我觉得说，我的灵魂就是在这道痕停止生长了吧？是吧？就是因为当时觉得自己要长得好看，一切都会顺利。然后现在还是这么觉得。当时想要长得帅、身材好，要要时尚，要成绩好，想要唱歌好听，要钱。现在也想要啊。这些就是没有没有太大的变化、啊。然后日记最后一句在问说：“这些要怎么努力呀、啊？”我现在就是很努力的想想，我感觉答案其实就是赚钱呐、啊。你想要长得帅是吧？那你就花钱去整容啊。你想要身材好是吧？那你就花钱去健身房啊。你想要时尚，你就是花钱就是照着小红书博主的穿搭买啊。想要成绩好就上补习班呐、啊。想要唱歌好听，你就花钱去请专业老师教嘛。唯一最后一点就是想要钱，这点怎么来？所以就是一切还是落在了说想要钱，但是钱没有那么好搞到，对吧？感觉大部分人类的共同困扰就是说搞不到钱，怎样搞钱？这篇日记呢，记录于2012年的9月23日，地点是十三号楼宿宿舍床上。嗯，那所以就是，看来我大二的时候就已经换了新宿舍了。OK， 然后日记的内容是，昨天雅婷还说要拯救我呢，就是上一篇日记，我那个同学说我，我跟他抱怨，我说自己很自卑什么，他说要拯救我，然后。结果呢？昨天他发了条微博 ，at 郑丽雅，约他出去玩。他来厦门，我以为他说要拯救我，会很热心的邀请我一起出去。就是，嗯，呃，我们都是在厦门上学嘛，我在集美大学，然后他是在漳州那个嘉庚学院上学。但是呢，呃，这个郑丽雅是，好像是这个我的朋友雅婷的，嗯，高中同学，好像。然后这个郑丽亚，她考到的也是集美大学，她就在我隔壁的一个学院，就是集美大学的水产学院，跟水产学院、生物工程学院，跟那个音乐学院和师范学院中间是有一道桥的，就是是通的。然后那个郑丽亚就在隔壁的音乐师范学院，好像对，嗯，所以就是我们其实是离得很近的，我跟他被 at 的那个人离的是很近的。也就是说，这个说要拯救我的朋友，这个叫雅婷的女生朋友说要拯救我，但是第二天呢，她要来找她朋友玩我就想说，嗯，那我们就在隔壁呀、啊。那她既然艾特了那个郑丽呀，说要出去玩儿，她也应该来找我，对不对？我们就很近啊，有什么好不找的呢？我当时就在这样想，然后我日记里说。我以为他说拯救我会很热心地邀请我一起出去，我还想要怎么拒绝他呢？我不确定我的日记里说的这个，我还想要怎么拒绝他呢？是不是嘴硬？因为他就是当时听这个语气就知道他是没有邀请我去的嘛。我不知道是我当时真的有事要忙，然后没办法出去。如果他邀请我的话，我没办法出去，还是说？我因为知道他没有邀请我，所以我就嘴硬，就说：“嗯，我还想着怎么拒绝他呢？我不知道，现在已经忘记了。但我怀疑我那个时候应该是在嘴硬。”哈。然后日记接下来说：“我还想我怎么拒绝他呢？结果发现我自作多情了。我评论他的微博说：‘你们出去玩然后配一个摔的表情，看起来是很想要跟他们出去一样，所以他就没回复我。这个‘呃、所以’用的不对，这个‘所’。”这这这两件是没有那个因果关系啊，其实是一个先后发生的关系。就是，呃，我评论那个微博配一个帅的表情，看起来很像是想跟他们出去玩，然后他没有回复我，并不是所以他就没有回复我。我不用，我并不知道他是不是因为我感觉很想跟他们一起玩，所以他没回复我。我就嗯，我觉得这件事其实蛮不爽的，蛮蛮值得生气的吧？你们觉得呢？就是。我评论他说：“你们出去玩儿，他好歹可以给我回复一个，说是啊，对吧？那你不一定要邀请我，你如果不想邀请我的话，你不一定要邀请我，你就跟我说是啊，就可以了，就蛮礼貌的，对吧？当然也可以说啊、哦，那他可能没有看微博，他这期间都没有刷微博，所以他就没有回复。可是呢，今天他又发了一条郑和郑雅丽一起去大便主题的那个餐厅。”我转发了，他也没回我，然后我就默默的把那条微博给删了。是我脸皮太厚了，还是他们感情比较深 ？Of course， 当然是他们感情比较深，所以他们没有邀请我。但是我会觉得，你们懂吗？就是我先，呃，我觉得我们离得那么近，你没有要邀请我，然后你没有跟我说要来什么的。嗯、um, ，OK， 那你没有邀请我，我在那边评论你，你也不回复我，然后我还特地。就是，即便在你没有回复我，却还发了一条微博，是吧？我这不可能，你没有看见我的评论，对吧？你不可能没有看见你发的时候，然后我还在你新发的那条微博里转发了，但我忘记我转发说了什么，可是他还是没回复我。然后我就默默把那条微博删了，就是你们懂吧？就是非常热脸贴冷屁股啊！我就觉得我非常热脸贴冷屁股，然后就是你要是一个热屁股我就就算了，是不是？你稍微给我点回应，这个屁股就算热了。但是你就完全不给我回复，就很嗯，还说要拯救我呢，是吧？不是要拯救我吗？怎么不带我出去玩现在读这篇日记都好气哟、哦。<笑>嗯，我我很容易，嗯，我觉得朋友嘛，就是要要对等啊，就是不可以这样不搭理人家吧，就是你好歹给个回应，敷衍的回应也算是回应，对吧？我想起来，嗯，之前有一次跟九六零绝交之前，然后有一件事也是让我觉得就是我很介意，我记得那个时候他毕业了嘛，然后他去广东。工作什么的，然后他后来要回来搬家啊，还是要去念书了什么的？他要回来搬家，就是他当时在厦门租了一个房子，但是他东西都还没拿走。哎，我忘记是那在那之前还是之后了。总之就是，呃，他那次跟他朋友一起来玩，从别的城市来厦门，然后因为我那个时候跟他关系很好嘛，我就手机上还有他的 Apple 的那个。Find my iPhone， 查找我的手 iPhone 的那个定位，所以我就可以看到它的位置在哪里。我觉得我们关系那么好，对我哎，我也不知道我是不是自作多情了，我是不是总觉得跟别人关系很好，结果别人都没这么觉得哦。可能就是这样子吧，可能就是这样让我一再受伤。我当时呢，就是我觉得我跟他关系那么好，他回来他应该要第一时间告诉我说，诶、哎，我来厦门喽，我们有机会约的什么什么之类的是吧？但是没有，我看到他已经在厦门了，然后他完全没有跟我打这个招呼。等到他就是最后一天要走的时候，就是、他朋友先走了，然后他好像留了一个下午，呃，就是跟我约了见面。但是在这之前，我都一直觉得非常的嗯不舒服，因为我觉得我自己觉得更好的处理方式是应该跟我说。哎，我来厦门了，但是我这几天呢，要先跟我朋友一起玩，我看有没有那个时间有空的话，我再去找你。我会觉得这样，我有被重视，而不是就是悄无声息的就来了，然后没有跟我说任何一句话，然后我就在那个定位上看着他，我就觉得很不爽，我就觉得这个朋友是怎么回事？你还是我朋友吗？就那个时候就非常的不爽。嗯，但是当然，最后他约我出来见了个面，然后我们一起聊了什么，我就又那个，就就那个怨气就烟消云散了。但我会觉得说，更好的方法就是我刚刚说的那样，你可以先跟我讲一下，我要来喽。那我跟我朋友先玩，我到时候再去找你。嗯，算了，现在说这些没用，早绝交了不是吗？然后，对，然后嗯，读这篇就是觉得，哎呀，这个女生朋友也是让我觉得。为什么要那样子？为什么不能？就是他也可以很礼貌的跟我说：“嗯，我现在来。”就是我我不知道他不回复我是出于什么动机，是不是觉得说他来玩他没有找我，然后他也觉得很愧疚，所以他没有回复我。如果他是这个心情的话，他可以直接跟我说说：“啊、嗯，因为我们这是 girls trip， 我们女孩之间的那个行程，所以没有叫你。”我有空再找你，当然这个有空你就说说而已就可以了，是吧？你不一定要真的有空，对吧？你用不着就是完全就是忽略我吧？我觉得，对，我觉得被忽略是一个非常让我难受的事情。就是，对对对，我觉得我好像就是对被忽略这件事，特别让我觉得热脸贴冷屁股，就是。嗯，我难道就不值得你一个敷衍的“好啊”“是啊”什么之类的吗？我连这些都 don't deserve 吗？<笑>嗯，然后因为这个事情，我就是心情很郁闷嘛，就是我我就是觉得说，哦，我以为我们感情很深厚，我觉得我应该值得你这样跟我这一个来回打个招呼什么，结果你都没有，所以我就很郁闷。然后日记就说。后来去排练了胖哥的小品，去吼了一下，心情舒畅很多。忘了，我忘了这个小品是不是那个我之前提到的那个演娘娘腔的那个小品哦，就是对，非非诚勿扰，然后上去一个 gay gay 的男嘉宾，就是我这样的，我忘了是不是这个小品。然后就是说我去排练的这个小品，心情就好了很多。然后下了一个结论说，心情不好的时候一定要跟人多接触，就会心情好很多。嗯，对，这就是一个，嗯，有有,有效的方法吧，就是排解郁闷的时候，嗯，就是跟朋友们打打电话，就是聊聊天，说一下这个事情，或者是你直接简单的出去跟人逛一逛，然后吃个东西什么的，心情就是会改善的。就是如果就是有心情不好的朋友，就是这个方法分享给你们，<笑>我觉得应该大家都知道这个方法就是。然后接下来日记说，发现网上那些评论量很容易影响我的心情，好幼稚。这句话听起来其实蛮没头没尾的，对不对？我这个心情郁闷根本跟评论量也没关系，但是为什么突然间有这句感慨呢？我觉得就是一个，嗯，受欢迎程度的关系。如果我是一个很受欢迎的人，然后。嗯，我的评论量很多，很多人跟我在那边交谈。那么，我这个朋友他，我问他，他不回我，然后我转发他微博，他也不理我，我可能就不会那么那个在意了，就是会被冲淡掉。但因为我就是没什么朋友，感觉没什么人喜欢我，然后他就是已经是我为数不多的会在微博上有。一来一往那个对话的人了，结果他还不理我，就是会觉得很影响心情。对，就是就是，如果我微博有很当时有很多人评论的话，我就会觉得可以有一个那个假象掩盖住那个掩掩盖住，就是就是不会那么空落落的，对吧？就是一个人不理你，但是有很多人理你的时候，你会觉得啊、哦，这件事好像没那么严重，但是。但是，就是完全没有人理你的时候，你本来以为会理你的那个人也没有理你，那你就是很很沮丧啊。我觉得我好像没有很多恋爱的经验，但跟朋友的这些事情，就让我觉得我好像失恋了好多次的样子。就是会觉得，你干嘛不理我？怎么不理我？天呐，我也是那种很粘人的、很讨人厌的恋人哎。如果谈恋爱的时候，是不是？咦、嗯？这篇日记呢，记录于2012年的9月26日，在宿舍的床上。日记的开头是：真不敢相信，我要记得这件事是什么事，让我这么不敢相信呢？嗯，我我先讲一个大概，反我不想把那个名字说出来，就是我的大学的一个舍友。然后，嗯，怎么说呢？我觉得他的外形就蛮普通人的，反正就是。但是呢，有个学妹追他，他跟我们说有个学妹追他，是那个学妹追他，而那个学妹还挺漂亮的，而且是，嗯，然后，然后根据日记里说，当晚胖当晚胖哥就极度不相信，一直说这不科学。当然，我也觉得不科学。后来胖哥呢又跟其他的那个女生聊起这件事了，然后那两个女生也是说不。不信，那然后那两个女生也是大呼不信，然后另外一个女生就说：“那姑娘眼就是说那个学妹说那姑娘眼瞎了吗？看那样子应该挺多人追的吧。”结果呢，就是我的那位当事人室友又补了一句说：“说是他追的我。”然后我就在日记里整个非常震惊，我就想说我真的想不通，非要跟我那个舍友吗？我宁愿一辈子都不嫁，我都不要跟他在一起。然后就一直在想说，那个女生为什么要跟他在一起？为什么？是因为他喜欢高的吗？因为那个舍友蛮高的，但我就觉得说。高的，但是比他好看的男生也很多啊。然后我就想说，难道是因为那个女生非要一个上海的吗？天哪！我朋友如果在听的话，他一定知道我在说他，但应该不会再听。就是那个女生非要个上海的吗？因为那个女生跟我那个舍友都是上海人，他们是老乡的那样子。然后我就觉得，为什么为什么那个女生要跟他在一起？难道是因为他们都是上海的吗？但这个理由就是怎么想都不成立啊！我觉得。然后我在想说，是那个女生大冒险输了吗？就是说真心话大冒险，然后大冒险输了之后，就说那你跟他在一起，我就觉得啊，不会有人玩这么大吧？然后我就在想，难道是这个女生想要让我这个舍友帮她挡桃花？就是说，先说我有男朋友了，这样就是可以挡住其他的桃花。可是我又觉得说，非要挑我的舍友挡吗？不能只挑别人挡吗？然后日记后面又说，好像某某也喜欢他。这个某某就是嗯。我在日记里就是一个男生嘛，一个别班的男生，然后我就觉得这个某某跟我那个舍友也差太多了吧？就是因为那个某某虽然矮点，但是比我那个舍友好太多，我自己是这么觉得。我就觉得就是说那个某某也喜欢那个学妹，我室友也喜欢那个学妹，要我选的话，我一定选那个某某了。但是这个学妹居然选了我室友，我就觉得 what？ 反正整篇就是一个震惊的状态，对，就觉得说天哪，怎么要跟他在一起？感觉真的很刻薄，有没有？就是凭什么人家不能喜欢我舍友？<笑>总之，我当时就会觉得说，哇，为什么要跟他在一起？他哪一眼要不觉得吸引人呢、啊？怎么会愿意跟他在一起？然后，呃，日记接下来是一个完全无关的，是说昨晚的迎新晚会，我在后台准备上一个跑龙套的角色。哎，迎新晚会是那个娘娘腔的那个小品吗？还是另外一个小品啊，但我只记得那个娘娘腔的小品了。哎，我不知道了，反正就是昨晚的迎新晚会，我在后台准备上一个跑龙套的角色，然后贞子主持下来后认出我来，貌似觉得我很可爱，捏了一下我的脸。我只是觉得有点丢脸，他会不会觉得我的脸很油啊？说实话，我现在读到这，我已经忘记这个贞子是谁了，就是。如果我没看到这篇日记的话，我完全忘了。但是根据这篇日记来想，应该是当时的，就是能当主持人的女生肯定都是蛮漂亮的，然后蛮有那个，对吧？就是学校的风云程度有一点的那种。我自己就是当做有一种被女神灵性的感觉，所以我才会记下来。我就觉得啊。他居然认出我来了，他居然觉得我很可爱，他还捏了一下我的脸，然后我觉得很丢脸，是觉得说我脸很油，他为一掐我的脸，哎呦,呦，手的整个都是油油的这样。这篇日记呢，记录于2012年的10月28日，然后也是在宿舍的床上写的。日记的第一段落。第一个部分是关于我找到的一个兼职。这个兼职是什么呢？我觉得这个兼职算是我做过的这么多兼职里面很有意思的一个了，但是也只有那一天，这个兼职就是群演啊、呃。那个是我记得是华谊兄弟的一个什么导演，然后来拍那一个青春偶像剧啊、呃。我我在日记里有记，就叫《青春守则》的一个青春偶像剧，然后他们就。要到我们学校取景嘛？呃、准确来说，算是我们学校嘛？因为我是集美大学，然后他是在集美大学诚毅学院那边取景，哎，反正就是我们那一片儿的，就对取景，然后就需要群演，我就去了，好像一天是五十块钱，是不是啊？我们当时好像一个下午五十块钱，我当时跟谁一起去的？我记得好像两个同学跟我一起去演那个群演。啊，但日记也没说是哪两个同学，我现在想不起来。总之呢，就是去当群演了。好，我开始念那个日记的内容。昨天去当了《青春守则》的群众演员，主演主演们其实也还好吧，长相。但有了演员的光环，瞬间又觉得他们很不一样。嗯，对，我记得当时我没有觉得说，哎，那些几个男主角，因为我很爱就是看男生嘛，所以我。当时记得那个感受，就是没有觉得说哇，这个男主角超帅的，也没有，我没有这个感觉。但是只是会觉得说哇，他是男主，那嗯，他好像是蛮好看的吧，就是没有单纯长相给我震撼，反而是演员这个真身份给他添的光环还比较多一点。然后我就说我跟男主角有近接触的戏有两次，一次是在。一次是男主角走在路上，女主角跳出来找他，我就是一路人，从男主角身边经过。另一个是演男主角的同班同学，他们毕业了拍毕业照，有一瞬间我站在男主角身后，他转身了，和他对视了两秒，皮肤真好。嗯，这个，嗯，我有点忘记这个我工作内容了，就是。我演一个路人，从男主身后经过。这个我好像记得，就是好像是在教学楼底下的一个小草坪之类的地方。然后就是男主角他们在那个，然后我就从身后走过嘛。拍毕业照这个我已经忘了，我也忘了我当时有这个工作内容跟他们拍毕业照。我记得印象很深刻的是那个开学，就是他们的那个故事，好像就是。在大学很短暂，很一下子就从拍到那个大一开学到那个毕业了，就是他们来学校拍的，就是这么几个剪。哎，那怎么还叫青春守则？哎呀，我也不跑题了啊、哦。总之就是，呃，我记得我那天就是群演，然后感参与了他们演，呃，就是大学开学他们入校有这么一个情节。那嗯、呃，我们就要演那个新报道的学生嘛，我们这群。这群群演就去演那些新报道的学生，然后他们有给我们准备那个行李箱，但是为了防止那个收音收到行李箱咕噜咕噜咕噜的声音，我们还不能拖那个行李箱，我们要拎着那个行李箱。我印象特别深刻这个是，然后就是还有那个家长，你知道吧？因为你开学不会自己来嘛，会有家长。所以他们就除了我们这样的学生的群演，还请了成年人的大人的群演、长辈的群演，然后就要随便给你安排，说你是他爸爸，你是他妈妈，然后我们就成对成对的出现来那个学校，就是啊，开学了耶，我们来学校了耶，这个我印象很深刻。然后，嗯，我然后我接着念，然后我接着往下念日记，跟他们一比，真的觉得自己怎么有脸活下来。男主角一定觉得我这个屌丝干嘛一直盯着他？主演们都是高高大大的，高大纤长，其实也算在帅里面吧。嗯，对，反正就是，哎，我那个时候的情绪就是这样子，就是觉得啊，他们都好帅，我好丑；，他们都好帅，我好丑，好丑就是一个没完没了的这个情绪。然后那个时候我就羡慕那个光环嘛，羡慕帅哥的光环。然后我当时可能就有一直盯着那个主演看。我刚刚去搜了一下《青春守则》这个电视剧哦，发现没播诶、哎，就是没播。你想想看我，我当时我当群演的时候，我大学的时候，二零一二年，都十年前了，还没播，估计是播不了了吧？然后，因为我就想说，我去回忆一下那个主角们是谁嘛，我就去搜了那个电视剧的名称，然后我发现第一个叫曾龙的男主角。我不认识，然后第一个叫什么李友仪，李李博仪，一个男主角我也不认识，就是那一群主演里面感觉最红的是一个女生叫杨采珏，因为我最近好像嗯有看到过这个名字，但我不太确定她的咖位如何，她应该算是里面最红的吧，因为我看一下这个演员表，还有另外一个男演员叫张浩伟，这个我记得，哎，我其实不记得，就是。我可能当时去当群演的时候，我不知道我有没有看到他，因为他的长相是我觉得帅的，但我不知道我当时有没有看到他。我是后来在那个微博上有关注到，是刷到了这个男生，哎，觉、就、得、是、这个男生蛮帅的，我就关注了，他叫张浩伟。然后我刚刚去搜那个《青春法则》的时候，我就发，哎，原来他也在这里面演哦。但但就是嗯，我不知道那个时候我有没有看，但我不知道我那个时候有没有看到过他。总之就是一个嗯，感觉很不火的戏。那几个演员就是嗯，就是那我刚刚说那两个前面两个不知名的男演员，好像我点进去看了一下，他们也没有很有代表作的作品。总之，我当时的感受就觉得嗯，他们好像也没有特别帅嘛，就是高高大大嘛这样子。嗯，然后日记接下来说，不过我对自己最满意的一点。就是自己还是挺认命的，没妄想剧组会像发现宝藏一样的看我。不过我觉得肯定很多自恋的人不这么想。就是我觉得大家都会有一些妄想嘛，幻想。就是我当时的幻想，我我就是说，我不应该说我没有这个幻幻想，我应该是有了这个幻想，然后我自己把它给否定掉了。那我的幻想，我有的幻想是什么呢？就是。可能我在那边当群演，然后那个导演就说：“哎，这个小孩你你演的不错啊，你你留你留下来当特约，就是我有这个幻想，然后我就可以像那个什么王宝强一样，就是草根出来，对吧？我有这个幻想，但我自己把我自己给否掉了，就觉得说我也是挺认命的，我就觉得嗯，这种事是不可能发生在我身上的，对，当然也没有发生，嗯，如果发生了的话。”哎呀，我觉得其实去当群演也是一个蛮有意思的，啊、呃，现在想想蛮有意思，但感觉当久了一定也不会觉得有意思吧？就是，嗯，想象中好像是可以跟那些主演们玩在一起，但其实不太会吧？哎，我现在回想起来，我好像当时还看到男主角换衣服来着，因为他们那个戏就是很。从开学到毕业嘛，所以就是需要换衣服。然后我好像在哪个车后面看到男主角换衣服了，当时还觉得说：“天哪，我真的是，这是我可以看的吗？”但但现在想想，其实嗯，他也不红那时候是吧？然后我后来工作去当那个什么摄影助理的时候，还看了一堆模特在面前在换衣服呢。嗯。我看，嗯，我还记得我看过最红的模特是谁啊？呃，一个女生，哎，那样算最红吗？就是她，她，我看到她出现在了天猫首页上面之类的，京东首页什么的。嗯，但就是就是相比起来，我就觉得说，其实当时那件事没什么值得那个震撼，值值得那个。那么怀怀有那么大的敬畏的感觉，就是我当时会觉得啊，他在换衣服，天呐，我居然看到他在换衣服。对，而且他当时好像都没有裸上上，而且那个我记得那个男主角当时都没有裸上身吧，好像是，哎呀，想不起来了。对，日记接下来一段就是说我去蹭了苏打绿的演唱会，就是我们学校在那个嘉庚体育馆附近，然后经常会有那个。明星在那边开演唱会。其实厦门有两个那个体育场可，可以感觉得到那个咖位的大小，因为岛内的那个体育场更大一点，能容纳的人更多一点。然后我我在离我学校比较近的这个体育馆其实是比较小的，然后感觉那些咖位不是那么大的明星，基本上就是来这个小的这个地方开演唱会。哎，我我干嘛要说这个得罪苏打绿啊？<笑>总之呢，那个时候就，那个时候我蹭了蛮多那个演唱会的，哎，蛮多的吗？萧敬腾的我也蹭了，对，然后苏打绿的我也蹭了，就是那个时候没有买票嘛，我们就在那个外围，很外围。然后我还记得清风当时有看到我们这群人趴在那个玻璃上面，他说：“哎，外面的朋友看到你了，什么什么之类的，好像有这种互动。”然后后来那个。呃，剩最后一首歌的时候，安保就没那么严格了，然后我们就呀冲进去了，我们就在里冲到里面去那个看演唱会了。然后，嗯，我在日记里说，在门口等着要进去的时候，出来一男的。衬衫肩部、上背部、领部都有铆钉，鞋子是鹿晗上快本的那双有翅膀的鞋，人生真美好啊！对，就是那个，就是我不知道那个人应该也是一个什么网红之类的吧，因为我现我当时还不太熟网络什么的，我怀疑那个人可能是不是一个满满红的网红，或者他甚至是不是什么演员啊？我不知道，我瞎猜的。就是，我就觉得啊，那个人好帅，然后打扮得又非常的潮流，然后就觉得天哪，可以拥有那样的人生，真的好美好啊！好，这趴结束之后是关于班游的。星期三的时候，班游有个环节要互相赞美，然后一个女同学讲了我可爱，还有两个什么，反正没讲帅，然后我就说我还以为我已经跳脱了屌丝的形象，看来并没有。什么嘛！原来我那个时候还期待说互相赞美，然后那个女生会说我帅呢。<笑>结果那个女生就说可爱。我觉得我人生得到最多的形容，就最多的好的形容，就是可爱了。顶天就是可爱了，没有别的了，就是可爱了，就是 enough。然后接下来是二十六号是陈帅生日，我把爱一点上传了微博，爱一点的那首歌。嗯，我感觉那段时间蛮红的。我不知道大家会不会听过。我想说我会爱你多一点点，一直的在,在你的耳边。就这这首歌上传微博了，我把这首歌上传微博了，虽然他也不知道。嗯，所以就是当时想拿这个歌来表达我的情绪，然后我有去他的 QQ 空间给他留言。祝他生日快乐，他就回我说谢谢啦，真准时。然后我在日记也说，好像对他也没什么感觉了，还觉得自己以前怎么那么二逼，就是那么爱当舔狗，对吧？最后还是那个如果，如果我很帅，对，就是又开始就是啊，希望自己好帅这样子。然后说发现我没有鼻梁，真的必须隆鼻的哇！十年前我就发现我必须隆鼻了。然后我后来那个毕业的时候，嗯，开始工作了多久之后，我有去注射那个玻尿酸嘛？然后我昨天去打那个肉毒，然后那个打肉毒的那个医生就看着我的鼻梁说：“嗯，这鼻子是整过的吧？这已经散开了，就是那个玻尿酸已经散开了，然后鼻梁就会变宽，有点变宽。”他就建议我说去那个打溶。就是溶解酶把那个溶解掉，是该找个时候去打一下了。因为我当时就想说，好羡慕人家有那个高高的鼻梁嘛，然后就去用那个玻尿酸填起来了。但是玻尿酸就是会有一个副作用，就是嗯，久了鼻梁会变宽。像那个《康熙来了》的时候，小 S 就经常说这件事，你说打多了，你那个会变成阿凡达。然后我的鼻梁就开始有点阿凡达了。然后我之前有段时间还非常想容那个放假体进到我的鼻子里面，就是就是放一个 L 型的。但哎呀，我就觉得那好可怕，又好痛，然后又要而且那个做鼻综合，有的人是要取那个肋骨的，取肋骨又超痛的。现在就是有点淡了，就觉得没必要了，算了，就这样吧。就是没有一个很挺的鼻子也没关系，就这样吧，就这样吧。我现在就是，嗯，那个医生让我去打那个溶解酶，我都啊、嗯，算了算了，不着急，不着急，先这么着吧。